0: Herzlich willkommen zu Folge 202 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik, heute am 16. März 2022. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist wieder Pia Lorenz, freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin. Ja, und wir melden uns diesmal wieder aus dem Homeoffice. Also ich namentlich auch. Du bist ja immer eigentlich im Homeoffice. <lacht> Richtig. Aber ich, für mich ist es anders heute, denn vielleicht hört man es ein bisschen. Ich bin noch verschnupft, denn ja, ich habe Corona und bin, deswegen muss ich mich absondern, sitze also zu Hause und es ist wieder so wie vor nah einem Jahr, als wir das ganz regelmäßig gemacht haben und ich mein schönes Mischpult noch nicht hatte. Ja, und das vermisse ich jetzt ehrlich gesagt wahnsinnig. Also man fühlt sich doch ein wenig nackt hier und hat die ganze Zeit Angst, dass das technisch alles nicht so funktioniert. Also bitte Daumen drücken. Wir schaffen das. Ja, genau. <lacht> äh, Corona ist übrigens auch wirklich ein ganz gutes Stichwort. Mhm. Es ist mal wieder so weit. Ja, denn wir werden uns heute nicht um den Krieg in der Ukraine kümmern, was mir natürlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen im Herz blutet, weil es natürlich etwas ist, ein Thema ist, das uns die ganze Zeit wahnsinnig umtreibt und wo ich auch sicher bin, dass der Wissensdurst noch lange nicht gestillt ist, aber wir haben ja letzte Woche eine wirklich sehr lange Sendung zu dem Thema gemacht, da bitte auch gerne nochmal reinhören und heute müssen wir uns dem Infektionsschutzgesetz widmen.
1: Und zwar in aller äh, Ausführlichkeit sozusagen. Wir haben uns das mal relativ genau angeschaut, was uns da jetzt eigentlich auf Bundesebene und auf Länderebene erwartet. Und du, Corinna, hast dir auch noch die neue Arbeitsschutzverordnung angeschaut, die auch ab dem 20.03. gilt. Also das heißt, wie sieht's denn jetzt eigentlich in den Unternehmen aus? Okay.
0: Genau. Also das ist ehrlich gesagt alles, mit dem, mit dem wir uns beschäftigen in dieser Sendung. Es geht rauf und runter. Wir räumen auch doch mit einigen Fehlinterpretationen auf. So möchte ich mal sagen, in der Politik ging es ja wirklich in den letzten Tagen hoch her. Die Aufregung war riesig. Aber wenn man sich das dann doch mal näher zu Gemüte führt, kann man sagen, das ist schon eine Regel, die uns jetzt nicht komplett schutzlos lässt und auf der anderen Seite aber vielleicht auch der Situation gerecht wird, dass wir ja in einer anderen Welt leben. Ne? Dass es jetzt auch ganz viele äh, Leute gibt, die geimpft sind, und die sich womöglich auch noch impfen lassen. Das ist übrigens natürlich noch der zweite Aspekt in diesem ganzen Corona-Block, dem wir uns äh, widmen wollen. Die Impfpflicht. Genau, am Donnerstag ist erste Lesung im
1: Bundestag. Und wir haben uns die fünf Anträge mal angeschaut, die da bisher vorliegen. Und dann sind wir schon bei den Nachträgen. Genau, beim
0: Nachtrag. Und äh, dann haben wir
1: noch natürlich das gerechte Urteil. Das der ist diese Woche. Woche nicht besonders launig, wie du gestern schon so schön gesagt hast, aber sehr, sehr gerecht.
0: <lacht> genau. Nächste Mal dann wieder eine launige Sendung. Es tut uns wirklich wahnsinnig <lacht> leid. Aber jetzt gehen wir mal rein.
1: Und legen los mit der Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes, über die am heutigen Nachmittag, wir zeichnen auf am Mittwochmorgen, der Bundestag debattieren wird. Also Corinna, legen wir mal langsam los und versuchen das irgendwie zu sortieren.
0: Wie geht's es jetzt eigentlich ab nächste Woche weiter? Genau, wir hatten ja vielleicht noch mal kurz zur Genese des Gesetzes folgende Situation, ne, dass im Herbst, als die letzte große Änderungswelle über uns hereinbrach, ja schon festgelegt, dass die ganzen Maßnahmen bis zum 19. März auslaufen. Das steht eben in dem Infektionsschutzgesetz so drin und deswegen muss jetzt also auch der Bundestag tätig werden. Es war faktisch keine... Optionen, das Ganze jetzt laufen zu lassen. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und da wird ja jetzt und, auch recht spät tätig. Ne? Da gibt es ja auch schon relativ ja. viel
1: gemeckert, dass da jetzt relativ wenig Optionen bestehen, auf den letzten Drücker noch was zu ändern.
0: Genau, und das war nämlich etwas, was sich letzte Woche schon angekündigt hatte. Am Mittwoch sind äh, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister und der Justizminister Marco Buschmann vor die Presse getreten und haben gemeinsam ihre Änderungen vorgestellt in größter Harmonie, was insofern auch bemerkenswert ist, weil ich glaube tatsächlich Justizminister Marco Buschmann da eine ziemlich ja, äh, klare Rolle einnimmt und auch einnehmen möchte, im Gegensatz zu der Ministerin zuvor. Ne? Also Frau Christine Lambrecht in der SPD hatte natürlich auch hin und wieder mal das eine oder andere zu sagen, aber jedenfalls diese ganzen Infektions das ganze Infektionsschutzgesetz war natürlich auf ganz anderer Ebene, ne? also damals Gesundheitsminister Spahn und dann eben die Kanzlerin, also das war relativ fest in deren Hand, aber jetzt haben wir einen FDP-Minister, der sehr klar die Linie durchbringen möchte, die Linie seiner Partei durchbringen möchte und deswegen hatten wir da dieses gemeinsame auftreten und das interessante war ja auch, dass es wirklich also ein Kompromiss war, der schon seit Wochen geschmiedet wurde und dann wirklich auf den letzten Metern erst, äh, ja, offensichtlich zugeschnürt werden konnte, es gab wirklich merkwürdige Szenen zum Beispiel, dass die Verbände nachts um ein Uhr den vorläufigen Entwurf bekommen haben mit der Bitte um Stellungnahme, ich glaube bis neun oder zehn Uhr morgens, mhm, also da freust du dich, da, ja Genau, da waren die natürlich entsetzt und wer sich das wirklich mal angeschaut hat und ich empfehle es jeden, wir tun es auch gerne in die Shownotes, der wird merken, dass das wirklich kein Vergnügen ist, sich dadurch zu wälzen. Es ist es übrigens nie bei neuen Gesetzen, ja, weil natürlich es einfach nicht besonders äh, appetitlich präsentiert wird. Aber das ja, wird ja alles besser, denn in Zukunft gibt es doch Synopsen. Ja. Es wird alles ja, besser. Ja, aber wann? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich habe davon noch nichts gehört. Wann,
0: liebe Pia? Genau, mhm. das ist ja auch ein Vorhaben von Marco Buschmann. Ähm, aber hier ist es jedenfalls nicht so, sondern es wird einfach nur aufgelistet, was geändert wird. Und das ist mitunter sehr mühselig zu lesen. Also, das war jetzt die ähm, letzte Woche. Und jetzt kommen wir aber äh, zu dem, was da auch mal da tatsächlich drin zu finden ist. Das wichtigste und das, was jetzt allen vorangeht, ist eigentlich die Übergangsfrist bis zum 2. April. Das war's ja? also schon mal mit dem Freedom Day, ne? Genau. Also den räumen wir jetzt mal komplett ab. Übrigens haben wir auch ähm, eine sehr freundliche äh, Zuschrift auch zu diesem Thema bekommen. Ne? Auch äh, von einer Hörerin, die gesagt hat, sie hatte immer Bauchschmerzen, wenn sie diesen äh, Begriff hört, weil das natürlich sonst immer in ganz anderen Kontexten eine Rolle spielt, die natürlich viel dramatischer sind als das, was wir jetzt gerade erlebt haben. Also fair enough, absolut. Ähm, das würden wir, wenn es uns mal wieder rausrutscht, was ich bei mir nicht garantieren kann, dann ähm, Jedenfalls bitte äh, mitdenken, dass es das, äh, jetzt hier natürlich eher eigentlich äh, geschuldet ist der Tatsache, dass das öfter einfach benutzt wurde in diesem Zusammenhang. Aber ein Freedom Day wird es jetzt am 20. März nicht geben. Jedenfalls nicht jenseits der Unternehmen. Also, aber da kommen wir gleich noch dazu. Genau. Dann vielleicht erstmal zeitlich. Es gibt jetzt eine Übergangsfrist. Genau. Bis zum 2.4., wo im Wesentlichen alle Maßnahmen bis auf die Kontaktbeschränkungen weiterlaufen können. Das heißt, wir reden hier vor allen Dingen über die Maskenpflicht in Innenräumen, äh, im öffentlichen Nahverkehr, wir reden über 3G-Regelungen ähm, in den Gaststätten zum Beispiel oder wo auch immer sie gelten. Und äh, oder auch 2G-Regelungen, also das ist ja bisher möglich und wird auch weiter möglich sein, da müssen die Landesregierungen nur einfach beschließen, dass sie das so machen wollen, haben jetzt auch etliche gemacht. Die meisten bis zum 2.4., einige wie Berlin auch bis zum 31.3., was sich jetzt dahinter wieder verbirgt, hing immer mit besonderen Beschlüssen im Abgeordnetenhaus zusammen. Man will ja auch nicht alles ganz genau wissen, aber bis dahin jedenfalls gilt erstmal alles wie gehabt und danach gäbe es auch noch die Möglichkeit, Hotspots zu verkünden. Also ab dem 2.4. werden wir dann tatsächlich in einer einigermaßen neuen Welt leben, die aufgebaut ist in einen sogenannten Basisschutz, den die Länder dann verhängen müssen, auch in ihren jeweiligen Ländern. Auch da haben sie dann wieder Spielraum. Und es gibt eine zweite Hotspot-Regelung, also eine, eine, sozusagen eine verschärfte Regelung, wo wieder der Maßnahmenkatalog geöffnet werden kann. Auch hier wieder eigentlich, der ganze Maßnahmenkatalog bis auf die Kontaktbeschränkung. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Ne? Wir sind ja schon relativ abgespeckt in dem Maßnahmenkatalog. Ne? Was wir ja auch schon gar nicht mehr haben, sind die Ausgangssperren, die Beherbergungsverbote, die Reiseverbote. All das sind ja so Maßnahmen, die sich noch, die noch dann gezogen werden können, wenn es eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gibt. Ja, Auch das war ja eine Debatte, die wir im Herbst rauf und runter geführt haben. Aber im Moment stehen diese Instrumente nicht zur Verfügung und werden es natürlich auch nicht. So. Genau, auch, auch die Clubs sind ja schon
1: wieder offen, wenn auch mit 2G+. Es gibt in, in der Gastronomie gibt es nicht mehr 2G, sondern nur noch 3G seit Anfang März. Das ist ja alles schon ein wenig aufgelockert worden. Das heißt aber, in den Hotspots kann vieles von dem, was die Länder derzeit machen können, auch weiterhin verhängt werden, richtig? Genau.
0: Und vielleicht fangen wir tatsächlich auch mal mit den Hotspots an. Sind Hotspots die neuen Risikogebiete eigentlich? Nee, kann man eigentlich so nicht so richtig sagen, denn also eigentlich die, mit den Risikogebieten hat sich ja dann nicht so wahnsinnig viel verbunden, oder? Also es ist eine interessante Frage, aber ich würde doch mal sagen, das ist jetzt hier eine neue Nomenklatur, an die wir uns äh, gewöhnen müssen. Erst. Was ist denn ein Hotspot überhaupt? Wann wird der denn ausgerufen? Also der kann nur ausgerufen werden von dem jeweiligen Länderparlament. Auch hier war es wieder sehr wichtig, die Parlamente einzubinden und nicht die Regierung da ganz alleine äh, schalten und walten zu lassen. Das ist ja der FDP, aber ja auch den Grünen immer sehr wichtig gewesen. Und hier muss, geht das nur dann, ein Hotspot liegt nur dann vor, wenn es entweder eine neue Mutante gibt, einen neuen Virus, eine Virusvariante, und zwar mit signifikant höherer Pathogenität. Ja. Ein Wort, das ich auch erstmal lernen musste, ehrlich gesagt. Ja, man ahnt nur so dunkel, was es sein könnte, äh, geht im Wesentlichen darum, dass diese Variante die Menschen kränker machen muss als bisher, ja. Mhm. Also, also schlimmer ist irgendwie, ne? Genau, ja. schlimmer ist als äh, Omikron, so habe ich es. Und äh, da ist auch übrigens interessant, es geht schon los. Ja, Also da streiten sich natürlich die Juristen, das ist auch wirklich ein gefundenes Fressen für die Juristen, weil auch da natürlich viele unbestimmte Rechtsbegriffe auch sehr zu Diskussionen führen und man immer diskutieren kann, Ja, was ist jetzt damit gemeint? Ist jetzt die höhere Pathogenität bezogen auf den Wildtypen? Ja? Das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Äh, oder auf Omikron, dann wäre man vielleicht auch schon leichter äh, dabei, ja, weil ja von Omikron ist ja immer heiß, dass sie milder ist, diese Virusvariante. Naja, also jedenfalls ist das noch eine Möglichkeit, das auszufüllen mit viel Diskussionen und womöglich Rechtsstreitigkeiten. Es gibt aber auch noch eine zweite Voraussetzung, die gezogen werden kann oder die dazu führt, dass ein Hotspot vorliegt, nämlich bei Überlastung der Krankenhauskapazitäten in einer jeweiligen Gebietskörperschaft, ja. Und, und da auch da es keine konkreten Zahlen, ne? Also es genau. gibt keine Inzidenzen keine oder keine Statistik. keine
1: Hospitalisierungsrate oder whatever, sondern das steht da im Moment relativ inkonkret
0: drin. Ja, und auch das war eben eine sehr bewusste Entscheidung, weil man eben gesagt hat, na ja, also jetzt haben wir doch schon ein paar Virusvarianten erlebt und haben festgestellt, dass sie sehr unterschiedlich wüten in der Bevölkerung. Ja, dass man hier eben bei gerade bei Omikron sind wir bei ganz anderen Zahlen. Ja, aber die trotzdem sind die ähm, Krankenhäuser noch nicht so voll, wie es eben zu den schlimmsten Zeiten von Alpha, Beta oder Delta war. Ja, also insofern ist das vielleicht gar keine so doofe Idee zu sagen. Da wollen wir keinen festen Rahmen vorgeben. Dieses Gesetz soll eben fluide sein, soll flexibel sein, so dass man es ähm, anwenden kann. Und man muss ja offen gestehen, dass ja die Gerichte da oft auch mitgegangen sind. Ne? Bei diesen flexiblen Möglichkeiten haben auch den Gesetzgeber mal viel Spielraum gelassen. Also vielleicht ist das auch wirklich nicht die dümmste Variante. Was übrigens in der Diskussion immer so ein bisschen untergeht, ist, dass... Das äh, erklärt werden muss für die Gebietskörperschaften und auch da kann man vielleicht einmal deutlich sagen, auch das ist ein extrem flexibler Begriff, also das können Kreise sein, also äh, Städte sein, ähm, Gemeinden sein, aber auch das Bundesland als solches, ja, das macht die Sache natürlich einfacher, wenn das Länderparlament sagt, also hier, ich greife jetzt mal zufällig Sachsen raus, ja, hier in Sachsen ist die Situation generell so brenzlich und da hilft es uns auch nicht, dass es zwei äh, Gemeinden gibt oder zwei Landkreise, wo das alles ein bisschen entspannter ist, ja, hier im ganzen Land gucken wir mit Argwohn auf die Überlastung der Krankenhauskapazitäten und deswegen verhängen wir für das gesamte Bundesland einen Hotspot. Das ist durchaus möglich und wäre eine sehr einfache Handhabung dessen. Das ähm, Ganze gilt dann übrigens für drei Monate. Ja, das muss man auch mal feststellen. Also da ist dann lustigerweise von diesem sehr flexiblen Ansatz dann Wiederum nicht mehr so richtig <lacht> zu
1: sehen. Es sei denn, der Landtag würde natürlich den Hotspot selbst wieder aufheben. Das können die schon machen. Aber wenn sie nichts tun, dann ist ein, ein Landkreis, eine was auch immer, eine Gebietskörperschaft, erstmal für drei Monate eine Hot, ein Hotspot. Und dann äh, steht weiterhin ein relativ weiter
0: Instrumentenkasten zur Verfügung, mhm.
1: was an Corona-Maßnahmen verhält werden kann.
0: Ne? Genau. Und dann kommen die Länder. Regierung wieder ins Spiel, denn die sind ja diejenigen, die tatsächlich die Verordnung dann erlassen, die also die Maßnahmen sich raussuchen und für diese jeweilige Gebietskörperschaft womöglich eben für das gesamte Bundesland festlegen. Das ist der Mechanismus und diese Verordnung übrigens wiederum, die gilt nur für vier Wochen, ja, also das war der Mechanismus, wie wir ihn jetzt die ganze Zeit gesehen haben, aber Jedenfalls, diese Feststellung muss ähm, nur einmal getroffen werden für den Zeitraum von drei Monaten. Die Verordnung müsste dann immer nach vier Wochen spätestens angepasst werden.
1: Vielleicht noch einmal zusammenfassend, wie sieht denn jetzt der Instrumentenkasten aus oder vielleicht andersrum, wie sieht der nicht mehr aus? Also es kommt ja jetzt schon ganz schön viel Gemecker aus den Ländern, die sagen, jetzt nehmen die uns schon wieder noch mehr Instrumente weg, das ist ja alles viel zu gefährlich, die Inzidenzen sind noch zu hoch, wir können ja gar nichts mehr machen. Ist das jetzt wirklich so dramatisch?
0: Naja, also das Einzige, was tatsächlich wegfällt, sind die Kontaktbeschränkungen, ja, denn, aber ich muss offen gestehen, wäre mal interessant zu wissen in der Praxis, welchen Einfluss die eigentlich noch gehabt haben, ne? denn die gab es ja jetzt eine ganze Zeit lang über, für Ungeimpfte, ja, ich frage mich persönlich, ob die das überhaupt gemerkt haben. Ja, ja. Ich auch, genau. Also
1: ob sich daran tatsächlich irgendjemand gehalten hat, gerade jemand, der ungeimpft ist, also daran habe ich auch so meine Zweifel. Aber ähm, gut, das ist jedenfalls das, was definitiv wegfällt. Wie sieht's denn aus mit äh, 2G, 3G, schlag mich tot, Zugangsbeschränkungen?
0: Die können weiterhin wie bisher verhängt werden. Also auch da ist der Mechanismus ganz klar. Es wird äh, in, eine Möglichkeit geben für zum Beispiel, den Gastwirt nach solchen Test nachweisen, test, impf, Genesenen nachweisen zu fragen. Und dann wird es auch die Möglichkeit geben oder wird er gezwungen sein, die Zugangsbeschränkung zu erteilen. Ne? Also dann Leute einfach schlicht und greifend nicht reinzulassen. Also das ist der Mechanismus. Wie gehabt, so kleine Notiz am Rande, das war ein bisschen zu schlecht formuliert in einem der ersten Entwürfe, Auch das sorgte für Aufregung. Aber jedenfalls gestern hat mir die SPD zugesagt, dass das behoben wird und dass das wie bisher funktionieren soll. Wir haben ein kleines Sonderproblem noch bei den Personenobergrenzen in Hygieneplänen. Ne? Also wir haben, was ja auch total interessant ist, ist ja die Frage nach Großveranstaltungen. Ne? Also kann es in Hotspots volle Fußballstadien und volle Konzerte geben? Und da sagt äh, die Regierung ganz klar, nein, wird es nicht geben. Und zwar nicht etwa, weil es jetzt eine Personenobergrenze gibt. Die hatten wir ja bisher, ne? Veranstaltungen bis zu 5000 Leute oder so können abgehalten werden oder so. Aber diese Obergrenzen werden auch verschwinden. Aber was es natürlich weiterhin geben wird, sind Hygienepläne für Veranstalter. Und also die Pflicht zu Hygieneplänen,
1: ne? Dass weiterhin, genau. also äh, vor allem Großveranstaltungen, sehr detailliert mit Hygienekonzepten versehen werden müssen. Und da werden die Personenobergrenzen reingerechnet oder was?
0: Ja, da die müssen ja sehr eng mit den Gesundheitsämtern abgestimmt werden. Diese Hygienepläne ist ja wirklich echt auch, glaube ich, nicht ganz trivial, sowas zu machen. Da wird dann drauf geachtet, ne, wie das mit den Abstandsgeboten ist und so weiter. Und da in diesem Zuge kann man natürlich auch sagen, also in diese und jede Halle können, ähm, können eben nur so und so viele Leute, wenn wir darauf achten, dass der Abstand gewahrt wird, ne, im Zuge dessen. Auch da wieder ist es flexibler als vorher, aber nicht komplett schutzlos. Also jetzt haben wir keine starre Obergrenze mehr, sondern die am jeweiligen ähm, an der jeweiligen Situation ausgerichtet. Ne? An der Art der Veranstaltung und ähm, an der Größe der Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Also das ist jedenfalls der Mechanismus, wie er hier gedacht ist, wird interessant sein, inwieweit das auch Länder ist in der Praxis. Genau. Genau.
1: genau, weil wenn jetzt die Länder keinen Hotspot ausrufen oder genau. nur teilweise Hotspots ausrufen oder so, was gilt denn dann jetzt in Zukunft?
0: Ja, dann haben wir eben den Basisschutz, die Möglichkeiten, die die Bundesländer dann nutzen können, sind da relativ beschränkt und das war ja auch der Teil, der hier am meisten für Ärger gesorgt hat und auch für die meisten äh, ja, Diskussionen noch Kurz vor Tore Schluss, also wie gesagt, gestern war noch viel im Schwange, war noch, wurde noch viel rumgedreht an den einzelnen Formulierungen und da geht es im Wesentlichen immer um die Maskenpflicht. Vielleicht noch einmal klar gesagt, was ist dieser Basisschutz? Der konzentriert sich jetzt auf eine Maskenpflicht und eine Testpflicht bei den vulnerablen Gruppen. ja? Und zwar natürlich Krankenhäuser, natürlich Pflegeheime, Lande. Pflegedienste, Arztpraxen, Rettungsdienste. ja, Das sind so die Situationen, wo natürlich getestet werden kann und natürlich auch Mundschutz getragen werden muss. Und zwar von allen. So, aber so, wenn ich jetzt
1: nächste Woche in den Supermarkt gehe, dann muss ich keine Maske mehr tragen. Also, wenn nun, der fragen wir vielleicht ähm, ein wenig ein wenig anders. Wahrscheinlich erst ab dem 2.4., denn ab nächste Woche genau. ist es unwahrscheinlich, dass sich das schon ändert. Aber das heißt, dann kann ich ohne Maske in den Supermarkt.
0: Genau. Also, was für Streit sorgte, war tatsächlich die Maskenpflicht in den Innenräumen, ja, die eigentlich SPD und Grüne überall verankert wo, äh, wollten, ne? Und zwar egal, ob im Baumarkt oder im Supermarkt oder wie auch immer. Ja, die wollten einfach eine generelle Maskenpflicht und da hat die FDP nicht mitgemacht. Das heißt, beim Basisschutz ist es tatsächlich nur, gibt es nur eine Maskenpflicht bei den vulnerablen Gruppen. Und nicht, ähm, und nicht in Supermärkten, übrigens auch nicht in Schulen, ne das muss man auch sehen, in Schulen zum Beispiel nicht, auch das sorgte ja immer für großen Ärger, ich meine, nichts ist in der Pandemie so umstritten gewesen, mhm. wie die Maskenpflicht, so bekloppt es klingt, also man gibt ja nun viele, viele Leute, die auch sagen, das ist ja der geringste Eingriff ever, das kann ich auch schon nachvollziehen, in, sagen wir mal so, in vielerlei Hinsicht, ja, in, oder in vielen, beim Supermarkt, ehrlich gesagt, stört mich jetzt auch nicht. Aber man muss sagen, acht Stunden in der Schule ist schon einiges verlangt, mhm. so, ne?
1: Und auch das, wenn jetzt also keine Hotspot-Regelung angewendet wird, das entfällt jetzt. Keine Maskenpflicht mehr für die Kids in der Schule. Genau, mhm. richtig. Okay, wie sieht's denn in öffentlichen Verkehrsmitteln aus?
0: Ja, öffentlicher Verkehrsmittel ist auch so eine Traumregelung, <lacht> ähm, äh, ja. <lacht> genau. <lacht> weil die gilt direkt in dem Fernverkehr und in den Flugzeugen. Ne? Also, für also den die Maskenpflicht Fernverkehr, gilt die Masken direkt für den auf Geld. Bundesebene im Fernverkehr, korrekt? Da bleibt es. Genau, richtig. Mhm. Da bleibt es auf jeden Fall, das kann verankert werden im 28b Infektionsschutzgesetz.
1: Weil der Bund zuständig ist für für den Fernverkehr, Fern- und Flugverkehr. Genau.
0: Mhm. Richtig. Dann gibt es aber noch eine Regelung für den ÖPNV. Auch dieser die Maskenpflicht im ÖPNV ist im Basisschutz vorhanden. Also Grundsätzlich kann man jetzt sagen, auch äh, in den Bussen und Bahnen müssen Masken getragen werden. Aber übrigens auch da wieder, das müssen die Länder auch dann verhängen. Also was übrigens total denkbar wäre, auch wenn man das in der aufgeregten Diskussion nicht glaubt, wäre, dass die Länder dann für sich entscheiden oder ein Land für sich entscheidet, ach, wir nehmen übrigens noch nicht mal den Basisschutz. Das geht auch,
1: ne? Ach, guck mal, siehst du, das war mir jetzt auch noch gar nicht klar. Das heißt, wir nehmen gar nichts.
0: Gar nichts, gar, nicht, gar nee, nichts, gar nichts. Nee, denn es heißt ja, im 28a, Absatz 7 heißt es ja, unabhängig von dieser epidemischen Lage,
1: die wir ja nicht von nationaler
0: haben. Tragweite, ähm, können folgende Maßnahmen verhängt werden. Und wir, diesen Mechanismus hatten wir ja die ganze Zeit. Es haben ja immer die Länder, Regierungen, die Verordnungen, erst noch umsetzen müssen. Also ehrlich gesagt, deswegen ändert sich daran gar nichts. Ja, Aber ich, ich sage es hier noch mal explizit, dass die Länder das tatsächlich dann auch tatsächlich umsetzen müssten. Also wir haben hier einen ziemlich breiten... Korridor noch an Möglichkeiten. Mhm. Team Vorsicht kann, ehrlich gesagt, für die nächsten drei Monate ab dem zweiten vierten Hotspots regeln, wo immer es will. Ja, die wenn kann die Voraussetzungen
1: der, dafür vorliegen.
0: Wenn die Voraussetzungen da vorliegen. Ne, dann sind, gibt es natürlich auch Länder, die sagen, oh, die sind so schwammig formuliert und klar laufen unsere Krankenhäuser gerade voll, aber äh, die Rechtsunsicherheit, die Rechtsunsicherheit, aber ich muss mal ganz offen gestehen, ja, also meine Erfahrung ist ja eigentlich bisher, dass sie das dann verhängen und dass es dann vor den Gerichten eher schwieriger ist, so eine Sachen wieder rückabwickeln zu lassen. Ja, ich will sagen, also ich rechne eher damit, dass wenn ein Bundesland diesen Weg beschreiten will, es ihn auch den beschreiten wird und dann wahrscheinlich, also auf absehbare Zeit jetzt erstmal nicht zurückgepfiffen wird, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das also wäre interessant zu sehen. Das ist natürlich jetzt hier alles im Fluss. ne Aber kann man sich vorstellen, dass so ein Verwaltungsgericht dann ankommt und sagt, ja, ach die Hotspot-Regelung ähm, ist aber zu nicht nicht genug begründet. Und deswegen im Allverfahren ja, heben wir die jetzt mal Ja, ich kann auf. mir das schon man, vorstellen. Man kann sich das, also ich will es auch gar nicht ähm, komplett ausschließen, aber also gemessen daran, dass wir 90 Prozent der, der Maßnahmen immer bestätigt wurden eigentlich. So Roundabout, das war ja immer das, was man jetzt gesehen hat in den letzten zwei Jahren. Also wäre spannend, ne? Also wäre mal eine interessante Diskussion. Ist natürlich, wäre jetzt auch insofern wünschenswert, weil diese Hotspot-Regelungen natürlich auch mit Ernsthaftigkeit äh, benutzt werden sollen. Das ist jetzt auch kein Freifahrtschalten, ne? also so ein bisschen Überlegungen muss man da schon reingeben, ne? Also einfach nur den Verhängen und keine Begründung nachliefern, so geht's natürlich nicht. Aber ich glaube ja mhm. durchaus, dass angesichts der derzeitigen
1: Inzidenzen sehr viele Länder diesen Hotspot ziehen werden. Und dass mhm. das vielleicht auch so ein bisschen erklärt, warum zum Beispiel Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt noch relativ entspannt wirkt. Obwohl viele Leute sagen, ui, der Basisschutz, wir haben ja fast gar keine Instrumente mehr. Also Karl Lauterbach sagt ja, und auch nicht zu Unrecht, die Länder können es ja ziehen, wo es erforderlich ja. ist. Und ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass das passieren wird. Und deshalb ist, glaube ich, auch die die spd und auch die Grünen sind da schon noch einigermaßen entspannt. Insgesamt Ausnahme vielleicht eben ein bisschen die Maskenpflicht im Basisschutz. Ne? Also da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht
0: sogar noch was passiert. Naja, ich, also ich glaube ehrlich gesagt, der Drops ist jetzt gelutscht. Ne? Also alles, was man eben so hört, auch von der SPD und den Grünen, natürlich sind die damit nicht hundertprozentig zufrieden. Ähm, gestern aus der SPD hieß, das ist ein Gesamtkunstwerk. <lacht> ja. <lacht> Das vielleicht an einigen Stellen nicht ganz so gelungen ist, wie sie es fanden. Aber wie gesagt, der Kern der Diskussion und der Auseinandersetzung bezieht sich auf die Maskenpflicht. Ja? Also es ist wirklich nicht so, als würde das ganze Konstrukt jetzt ins Wanken geraten oder von allen diskutiert werden, weil es eben ja dann doch wirklich noch etliche Maßnahmen übrig bleiben, die die Länder ziehen können, wenn sie sich für eine Hotspot-Regelung entscheiden, aber die, wie gesagt, ist so ein bisschen begründungsintensiver, sagen wir mal so. Aber vielleicht ein Wort jetzt zu den Betriebsstätten, also wir sagen zum, zu den Unternehmen ne? Also und den Mitarbeitern da, weil das scheint mir tatsächlich die größte Veränderung zu sein und zwar ab dem 20.03. Die hat auch keine Übergangsregelung, ne? Die hat keine Übergangsregelung. Also die ist die neue Arbeitsschutzverordnung übrigens. Genau, das liegt eben genau daran, dass das Wesentliche in der Arbeitsschutzverordnung geregelt ist, die heute am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll und voraussichtlich auch durchgeht. Genau, das ist, wie gesagt, eine Verordnung, die wird nur im
1: Kabinett beschlossen, die muss nicht mehr durch den Bundestag, ne? anders als die Infektionsschutzregelung, die jetzt alle noch durchgewunken werden müssen.
0: Mhm. Genau, und da haben wir relativ klar, es gibt, kein Homeoffice-Pflicht mehr, das heißt, die Unternehmen können ihre Mitarbeiter zurückbeordern und werden es eigentlich wahrscheinlich auch tun, ne? viele jedenfalls. Dann gibt es kein 3G mehr und das übrigens finden auch einige sehr bedauerlich. Ja, auch das ist so ein bisschen das untergegangen. Das gibt ja auch
1: wirklich relativ viel Schutz, muss man ja mal sagen. Ich meine, auch als Unternehmen hat man ja eigentlich kein Interesse daran, dass ich, dass man irgendwie ein Infektionsherd wird und sich da Dutzende von Mitarbeitenden
0: anstecken. Hm. Für die Unternehmen, ehrlich gesagt, war es sehr angenehm, weil die eben deutlich machen konnten, ähm, ne? also so und so sind die Regeln. Also wir wollen ja eigentlich gar nicht, aber wir müssen jetzt mal hier kurz gucken, ähm, ob ihr getestet, genesen oder geimpft seid. Und von da aus hatten sie zumindest einigermaßen Gewissheit. Können denn die Unternehmen trotzdem noch sagen, wir möchten aber hier nur 3G? Nee, das geht nicht. Das ist ziemlich eindeutig. Der, also Weil schlicht und ergreifend die Grundlage dafür weg ist. Ne? Die ist explizit gestrichen, die steht wiederum im 28b und die wird ersatzlos Fallen. So. Okay, und was ist mit Masken? Muss ich, sitze ich jetzt auch ohne Maske im äh, Großraumbüro? Ja, also das ist übrigens auch nochmal ein interessanter Punkt, der auch noch relativ offen ist. Es gibt jetzt die Möglichkeit für Unternehmen, also sie können natürlich vieles freiwillig tun bis auf 3G, aber sie können natürlich auch die Leute im Homeoffice selber weiterarbeiten lassen, hindert sie ja keiner dran. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie Masken bereitstellen oder auch Tests bereitstellen. Aber die Mitarbeiter sind eben nicht mehr verpflichtet, die anzunehmen. Bei den Masken ist es interessant. Bisher war tatsächlich eine Regelung in der Arbeitsschutzverordnung, stand da drin, wo deutlich gesagt wurde, die Mitarbeiter müssen die angebotene Maske oder ein vergleichbares Äquivalent, auch tragen. Das steht da ja explizit nicht mehr drin. So, und jetzt, sagt das Bundesarbeitsministerium, SPD-geführt. Naja, das bedeutet aber nicht, dass der Arbeitgeber nicht doch eine Maskenpflicht verhängen kann. Schließlich ist es ja ein relativ geringer Eingriff ja, in, in die Persönlichkeitsrechte. So. Und steht aber nicht mehr drin. Steht nicht mehr explizit mhm. drin. Ja, Könnte mhm. mir auch vorstellen, dass genau das dann für Ärger sorgt und dass sich dann Mitarbeiter ne, sagen, naja, also kann ja nicht ja, mehr verpflichtet nicht werden. Mhm. Ja. ja, richtig.
1: Ja. Das glaube ich auch. Da ist das Konfliktpotenzial echt hoch. Das glaube ich auch.
0: Ja, also das ist ein Bereich, der lustigerweise so ein bisschen links liegen geblieben ist in der öffentlichen Diskussion, den ich aber sehr wichtig finde, weil es eben einfach mal 40 Millionen Leute in Deutschland beschäftigen wird. Das sind ja nun mal 40 Millionen Beschäftigte, die wir haben. ja. Und ähm, ich kann auch sagen, bei den Arbeitgebern und auch natürlich auch Gewerkschaften ist das natürlich ein Riesenthema. Und ich hatte gestern auch Kontakt ähm, zu Herrn Wutte, Joachim Wutte, aus der Grundsatzabteilung Recht von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und äh, fand sehr eben interessant, was, was der berichtet hat, auch was diese Unsicherheit und auch diese Auseinandersetzung bei den Unternehmen jetzt in den letzten Tagen für einen Eindruck hinterlassen hat. Und er sagte, ähm, aus Sicht der Arbeitgeber wäre viel wichtiger, längerfristige Planungssicherheit zu haben, anstatt in der Woche vor dem schillernden Freedom Day drei Kehrtwendungen in der Einschätzung zur anschließend gültigen Rechtslage vollziehen zu müssen. Das fand ich auch sehr schön zusammengefasst, weil bis gestern auch tatsächlich vieles relativ unklar noch war. Ne? Also insbesondere haben wir ja gehört, bei der Maskenpflicht wie gesagt, kann man so oder so sehen. 3G wird es definitiv nicht mehr geben und bei der Homeoffice-Pflicht könnte ich mir auch vorstellen, dass das für Unmut sorgt und es dann eben zu neuen Reibereien kommt. Das war natürlich insofern einfacher jetzt für die äh, Mitarbeiter. Das, wie es bisher war, klar. Naja, aber das ist im Moment die Lage zum Infektionsschutzgesetz. Vielleicht ja noch ein letztes: Wir haben heute ähm, die Lesung im Bundestag. Am Freitag ist es im Bundesrat und dann ist es wahrscheinlich auch schon ab äh, Samstag in Kraft. Wir haben Donnerstag noch mal ein Treffen mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung. Bin gespannt, was, ob da noch irgendwie was rauskommt, aber im Infektionsschutzgesetz selber wird sich wohl nichts ändern. Äh, jedenfalls auf dieser Ebene nicht, weil es einfach schlicht nicht geht. Ne? Also die äh, Länder haben da wenig zu sagen.
1: Genau, also vermutlich nichts mehr ändern wird sich auch im Laufe der Woche äh, bei den Vorschlägen im Infektionsschutzgesetz im Neuen zum Thema Genesenen und Geimpftnachweise, denn da ändert sich auch etwas. Und zwar wenig überraschend für alle regelmäßigen Hörerinnen und Hörer, erstmal auf der formaljuristischen Ebene, denn die Definition von Geimpft und Genesen wird wieder abgezogen vom RKI und vom Paul-Ehrlich-Institut, das wird jetzt künftig im Infektionsschutzgesetz definiert, wir hatten das Thema ja in den vergangenen Wochen mehrfach, da gab es eine doppelte Verweisung erst in die Covid-19 Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung der Bundesregierung und die hat dann weiter delegiert und das äh, RKI und das Paul-Ehrlich-Institut konnten per, per Veröffentlichung auf ihrer Webseite dann plötzlich irritierenderweise bestimmen, wer gilt denn jetzt eigentlich als geimpft und wer gilt als genesen. Das wird jetzt rückgeändert aus naheliegenden Gründen, das verstieß ja relativ evident gegen den Wesentlichkeitsgrundsatz, nachdem der Gesetzgeber wesentliche Entscheidungen selber treffen muss, aber das ist nicht alles formal juristisch schön und wir freuen und sehr sozusagen, da äh, lacht das Jurist ihnen Herz, aber ab dem 30. September ändert sich auch in der Sache direkt mal was. Und zwar äh, ändert sich, wann man als geimpft gilt. Ab dem 30.09. gilt man nämlich nur noch dann als geimpft, wenn man drei Einzelimpfungen erhalten hat. Also auf Deutsch gesagt, wenn man geboostert ist und wenn die dritte Impfung mindestens drei Monate nach der zweiten Impfung erfolgt ist. Es reichen also nicht mehr wie bisher zwei Impfungen aus. Das ist jetzt nicht total überraschend, dass das passiert. Und es ist auch noch echt lange hin, weil wie gesagt, erst ab dem 30.9. 30 Aber es steht jetzt immerhin schon im Gesetz. Also es wird Ausnahmen geben. Es sollen weiterhin zwei Impfdosen ausreichen, wenn man zum Beispiel nachweisen kann, dass man Antikörper gebildet hat oder wenn man vor oder nach der zweiten Impfung Corona hatte, Also quasi genesen ist und das per PCR-Test nachweisen kann
0: und 28 Tage seitdem vergangen sind. Ähm, es wird das sich ist der, auch interessant übrigens, ne, zum ersten Mal der Antikörpertest mhm, verankert, ja. Ne, hatten wir bisher gar nicht, hat äh, die Bundesregierung immer oder die Politik generell komplett ignoriert, mhm. Ja, übrigens auch anders als andere Länder, aber jetzt ist er erstmal drin, ne?
1: Genau, es ändert sich dagegen nichts, was vielleicht viele gehofft hatten am genesenen Status, denn wir erinnern uns, den hatte das RKI ja mehr oder weniger, zumindest ohne öffentliche Kommunikation, geändert von sechs Monaten auf drei Monate. Das heißt, man galt plötzlich nur noch drei Monate als genesen und das bleibt auch so. Also es gilt weiterhin, dass man erst 28 Tage nach der Genesung und dann bis maximal 90 Tage als genesen gilt. Das ist also weiterhin eine Abweichung von dem, was EU-weit gilt. Da gelten eigentlich die die 180 Tage also sechs Monate ja auch das mhm. muss man
0: mal deutlich sagen auch mhm. da geht deutschland schon ein Sonderweg, der Sonderweg, berühmte
1: Sonderweg. Ja. Genau, also die Bundesregierung kann das auch weiterhin abweichend alles regeln. Aber das steht jetzt eben auch äh, künftig im Gesetz, dann bitte mit angemessenen Übergangsfristen. Denn das war ja eben da Mitte Januar so, dass plötzlich irgendwie von Samstag auf Sonntag sich das auf, dem Ses auf den Webseiten von RKI und Paul-Ehrlich-Institut geändert hatte. Und plötzlich waren Menschen nicht mehr genesen, die damit noch für Monate kalkuliert hatten. Also das wird sich jetzt verändern. In der Sache bleibt aber dabei, nur noch drei Monate genesen. Status. Ausnahme ist für die Einreise, da bleibt es beim vollständigen Impfschutz. Das fand ich auch noch relativ wichtig, wenn seit der zweiten Impfung noch keine neun Monate vergangen sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man plötzlich nicht mehr rein darf nach Deutschland, weil man keine Boosterimpfung hat. Da gilt es weiterhin für neun Monate auch irgendwie eine merkwürdige Ausnahmeregelung, auch wenn es dafür bestimmt irgendwie gute Gründe gibt. Auch wichtig, das ist vielleicht bisher auch noch keinem so richtig aufgefallen, es stehen jetzt die Selbsttests im Infektionsschutzgesetz drin. Also es sieht alles danach aus, dass wohl die kostenlosen Bürgertests relativ zeitnah wieder abgeschafft werden sollen. Außer eben für Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen oder für SchülerInnen, klar. Oder wenn man natürlich Corona-Symptome aufweist. Dafür gelten aber andererseits dann eben künftig auch Selbsttests unter Aufsicht als Tests. Sozusagen. Man kann dann also für 2G oder 3G, wenn das in Hotspots weiterhin verhängt werden sollte, ähm, sich vor Ort testen, wenn da jemand zuschaut, also keine Ahnung, wenn man in die Kneipe gehen will oder so, ähm, dann dann kann der der Kneipier sich das anschauen. Dann gilt aber natürlich dieser negative Selbsttest nur für den Zugang zu dieser Kneipe. Also man kann halt natürlich nicht mit dem Selbsttest loslaufen, den man irgendwie zu Hause gemacht hat oder vor Kneipe A gemacht hat und dann äh, durch noch durch die Stadt ziehen und sagen, guck mal, ich habe doch vorhin aber einen Selbsttest gemacht, bin negativ, super. Hm. Nein, so funktioniert es natürlich nicht, weil das wäre ja null kontrollierbar. Fand ich trotzdem der
0: interessant. Steht super interessant und gut, dass du das einmal mal so deutlich sagst, weil auch das da hatte ich echt den eindruck also dass sich die öffentliche diskussion wirklich einen völlig falschen Themen aufhängt, weil gerade das mit diesen Bürgertest, das wird noch interessant werden, glaube mhm. ich.
1: Absolut, ja, genau. Also das, das geht auch alles im Moment so unter und, und das war uns heute wirklich auch sehr wichtig, deshalb machen wir das auch so ausführlich, dass wir so ein paar Dinge einfach mal versuchen, gerade zu rücken. Ne? Also mhm. dieses ganze Geplapper von Freedom Day und so, das ist halt alles nicht halb so, wird nicht halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wie man so schön sagt. Ja, Ä und da ist viel
0: Politik auch eben dabei, mhm. ne, und also, aber auch auf der anderen Seite das Unvermögen, sich selber zu verkaufen, ne? also das mit Blick auf die SPD zum Beispiel und das, was man da irgendwie geschafft hat, weil die steht jetzt so ein bisschen dämlich da.
1: Aber gut. Genau, es sieht so nach außen eigentlich alles so aus, als hätte die FDP sich in allen Belangen so durchgesetzt und weil der weil im Basisschutz so wenige Instrumente vorhanden sind. Äh, Tatsache ist aber eigentlich, dass ja zumindest in sehr vielen Gebieten die Hotspot-Regelungen heute noch locker verhängt werden könnten. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich wohne in Köln. Wir haben ja hier äh, Karneval gefeiert. Äh, ne? Von daher sind die Inzidenzen natürlich auch dementsprechend. Und von daher finde ich eigentlich auch, dass die SPD sich da schon etwas unter Wert verkauft, denn da sind durchaus sehr viele Instrumente noch vorhanden, wenn in Gebieten nicht gut läuft.
0: Nun gut, ähm, jetzt sind
1: wir aber tatsächlich bei der Impfpflicht, ne? Genau, die wollten wir euch einmal kurz vorstellen. Die äh, Impfpflicht ist diese Woche dann jetzt endlich mal im Bundestag. Das kommt einem ja irgendwie ein bisschen weird vor. Auf der einen Seite irgendwie diskutieren wir hier über Lockerungen. Aller Orten, und das kommt einem irgendwie wie mieses Timing vor und kommunikativ relativ schwierig. Auf der anderen Seite, die Zahlen steigen natürlich drastisch wieder an. Also die Inzidenz ist heute so hoch wie nie zuvor mit 1607. Immer noch sterben natürlich relativ viele Menschen an oder mit Corona. Und natürlich gibt es auch immer noch Long-Covid. Ähm, die Impfquoten sind auch immer noch schlecht in Deutschland. Also Stand heute haben immer noch nur 76,5 Prozent der Bevölkerung mindestens, ein, mindestens eine Impfung. 75,7 sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Vollständig geimpft ist, wie wir gerade noch mal gelernt haben, ja derzeit zweifach geimpft. Und noch nicht mal 60 Prozent sind geboostert. Das sind ähm, miese Zahlen. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um den aktuellen Stand, sondern die Impfpflicht, das wird immer begründet mit der Situation, die im Herbst Winter kommen wird. Denn eigentlich hat niemand ernsthafte Zweifel daran, dass die nächste Corona-Welle kommen wird. Auf der anderen Seite hat halt keiner Bock auf einen ernsthaften dritten Corona-Winter mit so krassen Grundrechtseinschränkungen, wie wir sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Das heißt, die, also der Gedanke hinter allen Impfpflichtplänen ist natürlich immer, dass jetzt die Leute vorsorgen wollen. Damit, mit der, mit der, neuen, mit neuen Varianten oder auch zum Beispiel mit der alten Variante, es gibt ja auch relativ viele WissenschaftlerInnen, die davon ausgehen, dass die Delta-Variante nochmal zurückkommen wird, dass das Virus da nicht nochmal gefährlicher wird und deshalb eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Da gibt es jetzt fünf Anträge, die über die im Bundestag gesprochen werden wird. Drei davon sind fraktionsübergreifend. Wir wissen ja, äh, die, die Bundesregierung selbst hat da nichts vorgelegt. Äh, sehr zum Unmut von CDU und CSU. Ähm, vielleicht Beginnen wir einmal damit, dass es lustigerweise zwei Anträge gibt, etwas nicht zu beschließen. Nämlich eine Impfpflicht. Es <lacht> passiert jetzt auch nicht alle Tage, dass es explizite Anträge gibt, nichts zu beschließen. Das ist einmal natürlich der AfD-Entwurf. Die wollen natürlich keine ähm, Impfpflicht haben. Da ist die Begründung auch, naja, eher rechtlich schwach sozusagen. Etwas ernst zu nehmen, da ist der Entwurf von Wolfgang Kubicki. Der hat ja auch damit schon relativ viel öffentliche Aufmerksamkeit erzielt. Da steht aber zum Beispiel auch Gregor Gysi dahinter. Das war mir gar nicht so klar. Auch da gibt es eben einen, einen fraktionsübergreifenden ähm, Entwurf, die Impfbereitschaft ohne allgemeine Impfpflicht zu erhöhen. Das Argument liegt auf der Hand so ein bisschen, es gibt zu so viele offene Fragen. Also eigentlich kann man eben nicht nachweisen, dass die Impfung notwendig ist. Vielleicht ist sie auf der anderen Seite sogar schädlich. Ein wesentliches Argument ist eben immer, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe geringer ist als zum Beispiel bei Masern. Ne? Also bei Masern, wo es ja eine Impfpflicht gibt. Ähm, da haben wir eine Wirksamkeit von ungefähr 98 bis 99 Prozent. Und dann ist das Argument eben, wir können ja, selbst wenn wir eine Impfpflicht hätten, das Virus gar nicht ausrotten. Und ähm, deshalb könne Deutschland auch keine Impfpflicht beschließen, solange man gar nicht weiß, wie häufig dann geimpft werden muss, wie wirksam die Impfstoffe sind. Also, long story short, zu viele Fragen, als dass man verfassungsgemäß eine Impfpflicht beschließen könnte. So. Und es gibt dann aber nicht nur Anträge, Dinge nicht zu beschließen, sondern es gibt vor allem einen Antrag, der, bei dem es im Moment so aussieht, als ob der wohl die besten Chancen hat, der wird derzeit von 233 Abgeordneten unterstützt. Unter anderem von Olaf Scholz zum Beispiel, von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Aber natürlich nicht in seiner Funktion als Gesundheitsminister, sondern nur als Abgeordneter. Aber auch von Annalena Baerbock oder Janusz Dahmen von den Grünen und natürlich von Dirk Wiese von der SPD. Das ist die Impfpflicht ab 18. Also Praktisch komplette Impfpflicht für alle Erwachsenen. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Wie wird das begründet? Natürlich mit den stark gestiegenen Inzidenzen und mit der sehr, sehr hohen Ansteckung von Omikron. Ähm, natürlich damit, dass also auch Omikron auch wenn es milder verläuft, allein deshalb, weil so viele Menschen sich anstecken, das Gesundheitssystem trotzdem wieder überlastet werden kann und auf der anderen Seite, dass es eben sehr sichere, hochwirksame Impfstoffe gibt, die nicht nur die Person selber schützen, sondern die auch gegen Omikron schützen, vor allem auch nach der dritten Impfung und natürlich auch allgemein schützen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich hinreichend bekannt, dass eine ausreichend hohe Impfquote in allen Altersgruppen die Weiterverbreitung des Virus einfach eindämmen würde. So. Und damit argumentieren die auch und sagen, wir möchten eben nicht wie eine andere Gruppe von Abgeordneten nur eine Impfpflicht über 50 haben, sondern eine Impfpflicht über 18, auch eben deshalb, weil man damit die Entstehung von weiteren Virusvarianten vermindert. So, also was schlagen die genau vor? Alle schlagen übrigens vor, erstmal noch die Impfkampagnen hochzufahren und so weiter. In diesem Vorschlag heißt es dann auch, alle Erwachsenen sollen persönlich kontaktiert werden von der Krankenversicherung und über Beratungs- und Impfmöglichkeiten informiert werden. So, das ist im Prinzip bei allen vorgesehen. Und dann soll es im zweiten Schritt diese allgemeine Impfpflicht geben für Personen über 18. Das bedeutet, allgemeine Impfpflicht heißt, man muss einen Impf- oder genesenen Nachweis vorlegen können, also auf Anforderungen vorlegen können. Es sind immer Ausnahmen vorgesehen für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, klar. Und für Schwangere jeweils im ersten Drittel der Schwangerschaft. Das soll alles auch relativ häufig evaluiert werden, nämlich vierteljährlich und erstmal sowieso nur gelten bis 31.12.2023. Also das wäre dann maximal ein Jahr und drei Monate roundabout. Und was natürlich immer wichtig ist, wie würde denn so eine Impfpflicht überhaupt umgesetzt? Ne? Also hier die einzige ja. Kontrollmöglichkeit wären die Krankenkassen. Da soll es in diesem Vorschlag Also es, es stellt sich keiner das vor, dass es, ein, dass es ein Ja, die freuen sich bestimmt total, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das muss man schon noch immer wieder betonen. Es soll nicht so sein, dass die Polizei oder irgendwelche Ordnungsbehörden dann in Häuser rennen und Menschen Nadeln in die Arme rammen. Ne? It's not gonna happen. Und es gibt auch keine ähm, keine Zwangsmittel, die vorgesehen wären, mit Ausnahme von Zwangsgeld, also auf Deutsch gesagt Bußgeldern. Und wenn die uneinbringlich wären, soll es auch explizit keine Ersatzzwangshaft oder oder gar Erzwingungshaft geben. Das ist alles nicht vorgesehen. Das heißt, solche Umsetzungsmöglichkeiten an die denkt keiner. Das, die argumentieren im Prinzip damit, dass sie sagen, wenn wir eine Impfpflicht, so wie das andere Entwürfe vorsehen, erst ab dem Herbst aktivieren würden, dann würde das einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr ausreichen. Denn wie gesagt, es geht ja eben, wir müssen uns wappnen gegen diese Welle, die im Herbst kommen wird. Das heißt, ab September, aller spätestens Oktober. Und man braucht ja drei Impfungen. Und selbst wenn man die ersten beiden Impfungen mit einer Taktung von zwei Wochen kriegen würde, müsste man die halt spätestens im Juni bekommen, damit man im September geimpft wäre. Das heißt, die argumentieren damit, wir können jetzt nicht noch irgendwie abwarten, warten bis zum Herbst, sondern wir müssen sofort damit loslegen.
0: Hm. Und um vielleicht das auch noch mal an dieser Stelle zu sagen, wie der zeitliche Ablauf ist. Wir haben ja jetzt die erste Lesung. Die zweite und dritte Lesung ist voraussichtlich für den 7. April geplant. Ne? Mhm. Also wir reden jetzt, wir kommen jetzt in der Tat in die heiße Phase dessen. Ähm, das heißt, Mitte April könnte sozusagen die Sache auch schon entschieden sein. Hier also quasi, das ist der breiteste mit äh, Impfungen ab 18, ne?
1: Genau, und zwar auch sofort zu beschließende Impfpflicht sozusagen. Ja.
0: Dann gibt es noch einen zweiten
1: Entwurf, der ist schon etwas vermittelnder. Äh, der ist zum Beispiel, äh, Cem Özdemir unterstützt den, aber auch Kevin Kühnert, also der SPD-Generalsekretär, äh, einer der relativ bekannten Initiatoren ist der Andrew Ullmann von der FDP. Mhm. Und da muss man sagen, dass der jetzt wohl, da können wir euch auch noch mal einen relativ spannenden Artikel von Helene Bubrowski, die ja auch hier manchmal den Podcast mitmacht, verlinken von gestern. Der ist, der, der geht wohl von seiner von seinem eigenen Entwurf jetzt mittlerweile immer weiter weg. Wie übrigens weite Teile der FDP, die jetzt eigentlich schon sagen, naja, eine Impfpflicht wollen wir eigentlich doch gar nicht mehr. Dieser Entwurf sagt aber im Grundsatz ebenfalls erst noch mal persönlich kontaktieren, alle Erwachsenen und so weiter. Weiter. Aber der Unterschied ist dann eben, dass man ab dem 15.09., falls das nach der Infektionslage und dem Stand der Impfkampagne erforderlich wäre, den Bundestag schon heute in die Lage versetzen würde, durch Beschluss festzulegen, dass Personen über 50 geimpft oder genesen sein müssen. So, Also das sind dann direkt zwei Voraussetzungen, die der allgemeine Impf-, die allgemeine Impfpflicht sozusagen nicht hätte. Erstens mal, es betrifft nur Menschen, sollen nur Menschen über 50 betreffen und zweitens, es soll auch jetzt noch nicht aktiviert werden, sondern es würde eben dann jetzt nur ins Gesetz reingeschrieben, naja, ähm, wir gucken dann mal, wie es aussieht ähm, unter bestimmten Voraussetzungen, die auch noch nicht sehr genau definiert sind, muss man sagen, soll der Bundestag dann sehr schnell agieren können und ab dem 15.9., also Mitte September, würde das dann in Kraft gesetzt werden. Wir haben es gerade schon gehört, die Verfechter einer allgemeinen Impfpflicht sagen, das ist natürlich alles viel zu spät. Weil wenn ich dann die Leute erst verpflichte, sich impfen zu lassen, dann ist, ist man halt Mitte Dezember und dann sind wir schon in der Welle wieder mittendrin. Auch da Durchsetzung mit keine Zwangsmittel, es gäbe nur ein Zwangsgeld und so weiter. Die Begründung liegt auf der Hand. Ab 50 Jahre ist natürlich ein milderes Mittel, weil logischerweise viel weniger Menschen dann sich impfen lassen müssten. Und äh, diese Gruppe beruft sich auch stark auf den Ethikrat. Der Ethikrat hat zum Beispiel auch gesagt, dass so im Vergleich zu einer undifferenzierten Impfpflicht für alle Erwachsenen ähm, ein, ein milderes Mittel natürlich irgendwie, ja, ethisch besser vertretbar wäre. Verfassungsmäßig ist es äh, klar auch ein, ein näherliegend ein milderes Mittel. Und begründet wird es natürlich alles darum, da, dass über 50-Jährige schwerere Verläufe haben. Das wissen wir ja. Ne? Also wir erinnern uns alle an den, an den Start der Pandemie, als wir ja auch nach dem Alter dann quasi priorisiert haben. So, und dann gibt es noch den, das sogenannte Impfvorsorgesetz der, der CDU-CSU-Fraktion. Also, die haben auch als Fraktion einen, als Oppositionsfraktion einen Vorschlag vorgelegt. Ähm, der ist gar nicht so weit entfernt von dem, dem ich gerade vorgestellt hatte. Auch da soll es dann darum gehen, dass der Bundestag in die Lage versetzt werden würde, sehr schnell zu entscheiden, dass ab Herbst ein Impfmechanismus, steht da immer drin, äh, greifen muss. Also, und dieser Impfmechanismus soll dann vorsehen, dass eine gestufte Impfpflicht in Kraft treten würde. Also erstmal quasi für die äh, über 60-Jährigen, dann für die äh, über 50-Jährigen und natürlich für bestimmte Berufsgruppen, also keine Ahnung, Kita-Mitarbeitende und so weiter. Das ist auch noch relativ spammig. Da steht dann sowas drin wie: Es kommt aber auch eine darüber hinausgehende Impfpflicht in Betracht. Also auch da muss man sagen, noch nicht so richtig ausdefiniert die Voraussetzungen, wann der Bundestag das eigentlich beschließen soll. Soll, sind auch noch nicht wirklich da drin. Da heißt es natürlich irgendwie bei neuen Varianten Funktionssystem, des Gesundheitssystem in Gefahr, Funktionsfähigkeit, pardon. Aber ähm, so richtig definiert ist das auch noch nicht. Hm. Das sind die fünf Anträge, die auf dem Tisch liegen. Wir haben es gerade schon gesagt, die FDP wird
0: da immer kritischer. Ja, also um genau das vielleicht noch, auch nochmal aufzugreifen, ne? das äh, alles ist natürlich ein Spiegel der gesellschaftlichen Debatte. Und dem, was wir jetzt gerade sehen mit der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ne, Wir haben schon darüber gesprochen. Die gilt übrigens, die scharf gestellt, seit gestern, also seit Dienstag, den 15.03. gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Haben wir hier auch schon weitreichend diskutiert. Auch da wieder eine unglaubliche politische Aufregung zwischendrin. Ja, die keiner hat richtig kommen sehen. Auch da wieder die Vorwürfe, äh, schlecht vorbereitet, zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe, zu wenig Leitplanken für die Gesundheitsämter. Aber sie ist jetzt da. Viele Bundesländer haben auch gesagt, sie räumen sehr großzügige Übergangsfristen für die Mitarbeiter ein. Ich bin wirklich gespannt. Ich meine, das muss man ja sagen. Das eine hängt an dem anderen dran. Ja, also so sehr wie der Gegenwind da jetzt gekommen ist, auch, auch ganz, aus ganz unterschiedlichen Ecken. Ja, auch viel aus dem Medizinbereich. Wir hatten hier auch wirklich den eindrücklichen Appell von der einen Krankenhausleiterin, den ich vor ein paar Wochen mal vorgelesen habe, da wo einfach klar ist, also wenn man das dann tatsächlich an der Front quasi durchsetzen muss, in den Einrichtungen selber sieht die Welt dann tatsächlich doch anders aus. Also ich bin echt gespannt, wie die, die Debatte jetzt weitergeht, ne, mit der Impf vielleicht. Ich auch, wobei ich halt immer schon finde, das sind immer noch zwei sehr unterschiedliche
1: Dinge. Jetzt weniger, weil, weil eben bei einer, ähm, bei einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht einfach nur eine Gruppe rausgenommen wird. Das ist ja aus meiner Sicht evident keine Diskriminierung, denn es gibt gute Gründe, diese Gruppe rauszunehmen. Aber bei der Umsetzung ist natürlich die, ist, ist es natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Denn auf der einen Seite kann ich halt sagen, am Arbeitsplatz äh, werde ich dann kontrolliert und ich darf dann meinen Arbeitsplatz schlicht nicht mehr betreten, wenn ich ein, eine ungeimpfte, keine Ahnung, Pflegerin bin. Ja, und auf der anderen Seite, wenn man von der allgemeinen Impfpflicht spricht, dann gibt es eben keine Kontrolle am Arbeitsplatz oder so. All diese Dinge sind ja angedacht worden, aber verworfen worden. Das ist alles nicht geplant. Also die Umsetzung kann man überhaupt nicht vergleichen, finde ich. Von daher finde ich eigentlich immer diesen Satz schwierig. Naja, dass das eine folgt aus dem anderen oder ist die Konsequenz des anderen. Das sehe ich schon noch irgendwie echt anders und echt differenziert.
0: Ich habe das Gefühl, dass es quasi seit dem Söderschen Angriff auf die Einrichtungsbezogene Impfpflicht, ich muss mich übrigens echt entschuldigen, ich habe jetzt hier so ganz unbewusst auch viel so Kampfvokabular drin, das will ich natürlich eigentlich überhaupt nicht, das überwältigt mich jetzt hin und wieder mal, das möchte ich natürlich alles relativieren. Also seit dem Söderschen, ähm, ja, wie formuliert man es jetzt, äh, der Kritik, das ist jetzt allerdings dann auch zu wenig, an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, also ich ich glaube schon, dass man da schon auch so ein, so ein Umdenken gesehen hat in viel, erstaunlich vielen Teilen der Bevölkerung. Also ganz schlicht nach dem Motto, ne? wenn es schon schwierig ist, in dieser Gruppe das einzuführen, wie soll man es dann? auf anderer Ebene machen. Also alles, was ich höre, ich bin auch wirklich gespannt, wie das sich das weiterentwickelt. Da ich bin sagen, auch sehr gespannt, wie die Länder das überhaupt durchziehen werden ne, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ja.
1: Also unabhängig von von gewährten, großzügigen Übergangsfristen kenne ich auch persönlich äh, zum Beispiel Pfleger, die sagen, ich gehe einfach nicht davon aus, dass das irgendwer kontrollieren wird. Mhm. Ne, das wird dann gemeldet ans Gesundheitsamt, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie was passieren wird oder dass ich tatsächlich meinen Job nicht mehr ausüben ja. darf. Also die sind da schon wirklich sehr, sehr entspannt. Und dann kann man sich aber auch
0: sparen. Ehrlich gesagt.
1: Genau, richtig, ja. Das sehe ich auch so. Jo, äh, man darf gespannt bleiben. Wir wollten euch noch nur einmal die Entwürfe vorstellen, die jetzt in dieser, ab dieser Woche zur Abstimmung stehen, damit genau. ihr auch wisst, worüber gesprochen
0: wird. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Bis jetzt hat eben keiner der Entwürfe eine Mehrheit. Es ist nur eine mhm. einfache Mehrheit notwendig, aber immerhin die ähm, muss Erreicht werden. Man könnte sich dann vorstellen, dass tatsächlich Allianzen geschmiedet werden ne? und dann die, die Fraktion da oder also die, die Gruppe, muss man ja sagen, mit der Impfpflicht über 18 fusioniert wird, mit der über 50. Natürlich jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, das ausgerechnet derjenige, der die, diesen Antrag vor allen Dingen eingebracht hat, sich dass sie jetzt wieder anders überlegt hat. Aber da sind ja nun auch andere Leute drin, die vielleicht auch ein Interesse daran haben, das dann weiterzutreiben. Es könnte ja auch durchaus einen Zusammenschluss geben zwischen
1: SPD und Union. Das wird jetzt wohl auch schon ja. gar nicht mehr für so unwahrscheinlich gehalten, dass da eben die Union mitgeht. Da müsste die SPD dann vielleicht eine kleine Kröte schlucken, weil die Union eben in ihrem Vorschlag das sogenannte Impfregister drin hat. Also die wollen auf Grundlage der, der Steueridentifikationsnummer erstmal so ein bisschen Ordnung schaffen. Wer ist denn eigentlich in welter, welcher Altersgruppe geimpft und und so weiter, weil das eben auch die Voraussetzung dafür wäre, dass man dann äh, irgendwann am Ende sagen kann, wie sieht es denn aus mit den Impfquoten und wann könnten wir denn einen Impfmechanismus überhaupt mal scharf schalten. Da weint die FDP natürlich und sagt, das möchten wir auf gar keinen Fall, so ein Impfregister. Die SPD könnte das wohl mitgehen und das, das wäre wohl auch noch eine Möglichkeit, dass dann SPD und Union sich zusammenschließen, mhm. um es ohne die, äh, ohne die FDP machen zu können.
0: Okay. So, jetzt schließen wir aber diesen ganzen Komplex mal ab. Genug mhm. über Corona geredet. Ich möchte diesen ganzen ähm, Blog nicht beenden, ohne nochmal Andrea Kiesling gedankt zu haben. Das ist die Rechtsdozentin von der Universität Bochum, die ja auch schon seit langer, langer Zeit immer wieder als Sachverständige zur Verfügung steht. Nicht nur für mich oder unseren Podcast, hier war sie ja auch schon öfter, sondern natürlich auch für den Bundestag, war am Montag wieder im Gesundheitsausschuss und hat da Rede und Antwort gestanden. Und ehrlich gesagt, habe ich Sie gestern eben auch mehrfach belämmert mit konkreten Fragen und war immer wahnsinnig geduldig und sehr kenntnisreich. Also deswegen herzlichen Dank an Sie, liebe Frau Kiesling. Ähm, das hat uns hier wirklich sehr weitergeholfen. So, und jetzt kommen wir zu den Nachträgen.
1: Genau, und zwar erst äh, ein, ein wenig dann doch noch die Ukraine-Krise sozusagen. Russland verlässt offenbar tatsächlich den Europarat.
0: Genau, wir hatten es auch schon vor ein paar Wochen, ähm, da ging es darum, dass Russland erstmal nur suspendiert werden sollte von dieser Organisation, die ja immerhin vier, 47 Mitglieder hat, Mitgliedstaaten hat, die eine sehr ehrwürdige Institution ist, wo man auch das ähm, Gefühl hatte, dass da das Ganze einem, ja, menschenrechtlichen Rahmen gibt, also auch, dass Russland oder Länder wie Russland oder ehrlich gesagt auch die Türkei, da immer wieder auch so ein bisschen zur Raison gebracht werden können. Ähm, das ist jetzt bei Russland einfach vorbei. Ne? Also Russland tritt aus dem Europarat aus und kommt damit einem Ausschluss zuvor. Und wichtig daran zu wissen ist, nur wer Mitglied im Europarat ist, unterfällt auch der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das heißt, die ganzen künftigen Verfahren zur Krim, auch zum, äh, zu, zur Ukraine generell, zu den vielen, vielen Menschenrechtsverletzungen in, der, in Russland wird es künftig nicht mehr geben.
1: Man kann sich natürlich jetzt schon fragen, wie groß der Unterschied zu vorher ist. Denn Russland hat sich ja an EGMR-Urteile schon bisher nicht sehr gebunden gefühlt. Aber jetzt ist es dann quasi offiziell. Sie, sind, sie fallen da nicht mehr drunter.
0: Mhm. Genau. Und nun kommen wir zu Dir, du hast auch noch einen Nachtrag zu dem AfD-Richter Jens
1: Mayer. Genau, den gefühlt 48. Nachtrag. Wir wollten es euch aber trotzdem kurz mitbringen. Wir haben es euch erzählt, äh, der, der AfD-Richter, also Jens Meyer, ist ein ehemaliger AfD-Bundestagsabgeordneter, der zum äh, zwischenzeitlicher, zumindest offiziell aufgelösten Flügel gehörte. Meyer kommt aus Sachsen und wird im sächsischen Verfassungsschutzbericht als Rechtsextremist bezeichnet. Ist auch durch, durchaus häufiger mal ausfällig geworden in seiner Zeit im Bundestag, also zwischen 2017 und 2021. Jetzt hat er aber kein Bundestags. Mandat mehr bekommen und er möchte in seinen Ursprungsjob zurück und das ist das Richteramt. Und jetzt ist Jens Mayer tatsächlich erstmal zurück bei Gericht, nämlich am Amtsgericht Dippoldiswalde. Ich muss mir immer diesen Namen aufschreiben, ich kann mir diesen Ortsnamen nicht merken. Liebe äh, EinwohnerInnen von Dippoldiswalde, wenn ihr eine, irgendwie eine, eine Eselsbrücke für mich habt, schickt sie uns bitte sehr, sehr gerne. Ähm, das war eigentlich so nicht so ganz gedacht, denn nach, nachdem Jens Meyer seinen Antrag gestellt hätte, dass er zurück in den Richterdienst wollte, gab es erstmal eine ziemliche öffentliche Aufregung. Ähm, grundsätzlich hat man als Beamter natürlich einen Rückkehranspruch, wenn man kein zum Beispiel Bundestagsmandat mehr hat und irgendwie abgeordnet ist. Aber auch dem Justizministerium in Sachsen wurde dann ähm, angesichts zunehmender öffentlicher Empörung wohl auch mal irgendwann klar, dass man sich das wohl doch mal anschauen sollte, wenn da so ein, ich sag's jetzt mal, so offen so wie es ist, ein Verfassungsfeind wieder zurück auf die Richterbank möchte. Und das dauerte dann alles ein bisschen. Der hatte im Dezember beantragt, dass er wieder zurück kann. Im Februar hat dann, hat dann das Justizministerium in Sachsen einen Antrag auf Versetzung von Jens Meier in den Ruhestand gestellt und einen Eilantrag gestellt, dem Jens Meier vorläufig die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen. Und letzteres ist jetzt erstmal schiefgegangen. Das mit dem Eilantrag nämlich. Also über den Eilantrag wurde am Dienstgericht in Sachsen, am Landgericht Sachsen, nicht Entschieden bisher, ähm, da war wohl auch das Justizministerium nicht so richtig amüsiert, das konnte man der Pressemitteilung vom Montag sehr deutlich entnehmen und das heißt eben, dass Jens Meyer seinen Dienst jetzt angetreten hat, denn der ist jetzt am Amtsgericht die eben wieder losgegangen ab dem 14. März, also am letzten Montag, das heißt, da musste er da auch antreten und zwar als Zivilrichter, also er ist da jetzt, hat wohl ein zivilrechtliches Dezernat mit Schwerpunkt Miete und Verkehrsunfälle, in geringem Umfang wohl auch Nachlasssachen. Ähm, hm. Das heißt, er hat da jetzt erstmal angefangen zu arbeiten, ist vielleicht nicht so erfreulich. Direkt am ersten Tag wurde aber dann von seiner Vorgesetzten am Landgericht Dresden, also das, ähm, das AG Dippoldiswalde gehört zum LG-Bezirk Dresden, ein Disziplinarverfahren eingeleitet.
0: Aha.
1: Das ging natürlich auch erst als Jens Meyer wieder im Dienst war. Denn mhm. man kann natürlich nur ein Disziplinarverfahren gegen Beamte einleiten, die auch im Dienst sind und nicht äh, die irgendwo im Bundestag herum ja. sitzen. Und da hieß es dann eben jetzt, dass es den Verdacht gibt, dass Jens Meyer seine Dienstpflichten zur Verfassungstreue, zur politischen Mäßigung und zu Achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten verletzt hat. Mhm. Das heißt, es laufen jetzt ein Disziplinarverfahren am Landgericht Dresden. Es läuft ein Antrag auf Versetzung in den Ruhestand. Und das Eilverfahren, dass er gar nicht vorläufig seine Amtsgeschäfte... Ähm, durchführen darf am Landgericht Leipzig und die Grünen in Sachsen haben wohl auch immer noch die sogenannte Richteranklage auf dem Schirm. Ja. Also das ist dann eben die Möglichkeit, dass der sächsische Landtag mit zwei Drittel mehr hat, einen Antrag auf Entlassung von Jens Mayer stellen könnte. Das ist bisher noch nie passiert in Deutschland und deswegen haben die Grünen in Sachsen Professor Christoph Möllers mit einem Gutachten dazu beauftragt. Das dürfte wohl relativ bald kommen und dann ist, darf man gespannt sein, ob A, diese Richteranklage da irgendwie möglich sein könnte laut dem Gutachten und ob dann der Landtag in Sachsen die Richteranklage auch tatsächlich mhm.
0: einleiten würde. Also ganz viel zu tun, ganz viel mhm. recht, rechtlich. Vielleicht eine kurze Frage noch, dass das Dienstgericht noch nicht entschieden hatte und deswegen mhm. Jens Meier sein posten da einnehmen konnte. War das jetzt böser Wille, Sabotage oder liegt es einfach schicht und ergreifend auch daran, dass gewisse Fristen oder auch Anhörungen da also geleistet werden ich, mussten. Ich kenne mich mit mit äh,
1: Dienstrecht relativ wenig aus. Allerdings muss man sagen, dass normalerweise es schon eigentlich möglich sein müsste, binnen vier Wochen eine Einentscheidung mhm. zu treffen. Ne? Also das hieß auch so sehr schmallippig, nur aus prozessualen Gründen sei die noch okay. nicht ergangen. Also mehr weiß ich leider auch nicht, ob da tatsächlich irgendwelche Fristen äh, irgendwie gelaufen sind oder so. Ich weiß es nicht genau. Normalerweise sollte man schon annehmen, dass an dem Landgericht irgendwie innerhalb innerhalb von fünf Wochen ein Eilverfahren entschieden mhm. werden kann.
0: Genau. Mit Fristen habe ich natürlich Quatsch erzählt. Ich mein, das meinte ich nicht, sondern ich meinte natürlich, ob da verfahrensrechtlich tatsächlich irgendwie der der Gegenseite natürlich die Möglichkeit zur Anhörung gegeben werden muss und so weiter und dann Akteneinsicht gefordert wurde oder wie auch immer. Ne? Also, natürlich, aber, also ja, die Akteneinsicht
1: genau. ist wohl gefordert. Äh, der Jens Meyer hat natürlich einen Anwalt und der hat jetzt Akteneinsicht erstmal angefordert. Also es kann sein, ja. dass sie auch das einfach meinen mit prozessualen Gründen, aber es ist halt einfach schmallippig und die haben sich dazu überhaupt nicht geäußert. Ja, gut. Oder auch nicht gut, aber es ist, wie es ist. Also ihr könnt euch das noch mal anhören, wenn ihr möchtet, sozusagen, worum geht es eigentlich, warum wäre Jens Meier ein Problem? Ein Verfassungsfeind in den Reihen der Justiz. Das haben wir primär gemacht in der Folge 192 vom 12. Januar.
0: Ja, und dann sind wir jetzt beim gerechten Urteil. Wie gesagt, auch nicht besonders launig, aber folgerichtig und auch gerecht. Gerecht, oh, ja. Mhm. Aber buckle up, ein gerechtes Urteil vom Bundesfinanzhof, das ja, passiert auch nicht alle Tage. Genau, und äh, da kann ich auch schon mal sagen, da werden wir nicht allzu tief in die Details einsteigen. Weil es natürlich immer doch ein bisschen schwere Kost ist, ja, das sind ja auch alles sehr kluge Leute, die da sitzen, aber man kann jetzt ehrlich gesagt auch, kommt nicht umhin zu sagen, jetzt hat auch der Bundesfinanzhof festgestellt, bei Cum-Ex-Geschäften handelt es sich um eine strafbare Z Steuerhinterziehung, das ist vielleicht so mal die große Überschrift, unter der ich das mal fassen möchte und da kommt er dann doch reichlich spät, wenn ich, da kann ich mir ehrlich gesagt diese kleine Kritik auch nicht verkneifen, ja. denn es ist wahrlich nicht das erste Bundesgericht, das in die diese Richtung geht. Der Bundesgerichtshof hat es schon im Juli 2021 klargestellt, dass das rechtswidrige Geschäfte waren, die eben dazu führten, dass, wenn man quasi die Steuer zurückgefordert hat, ähm, es sich um eine strafbare äh, Steuerhinterziehung handelt. So Und ähm, nun hat jedenfalls äh, sozusagen der Bundesfinanzhof das Ganze flankiert. Und es ist auch deswegen so bedauerlich, dass das jetzt erst kommt im Jahr 2022, weil die Rechtsschwächung des Bundesfinanzhofes auch immer zur Rechtfertigung für solche Geschäfte herhalten musste. ja, Und da haben sie jetzt auch nochmal deutlich gesagt, wurde zu Unrecht, da wurden wir falsch verstanden. Das haben wir so nie gesagt. Aber nichtsdestotrotz war auch die Kritik in den vergangenen Jahren immer laut, dass man gesagt hat, wieso entscheidet der Bundesfinanzhof nicht mal. Also ist natürlich das auch, hat auch schwierig. hat auch echt lange gedauert. Ne? Ja. Also auf dieses Urteil haben wirklich alle lange gewartet. Und man braucht natürlich auch immer den entsprechenden Fall. Aber es, also ich will da gar nicht so wahnsinnig in die Tiefe gehen. Das hatte natürlich auch alles so seine Gründe. Aber jedenfalls haben wir nun äh, die Entscheidung des Bundesfinanzhofs und äh, vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, worum es ging. Geklagt hatte ein US-amerikanischer Pensionsfonds, der eben eine Steuererstattung haben wollte. Und zwar in Höhe von 27 Millionen Euro. Schnäppchen. Ja, genau. Aber man muss übrigens sagen, vielleicht hier sollte ich schon mal innehalten, bei dem US-amerikanischen Pensionsfonds. Ne? Sind eigentlich jetzt nicht die allergrößten... Schweine am Markt, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, also, will sagen, ja, im Pensionsfonds, da haben eben viele Kleinerlehrer ihre, ja, ist ihr erspartes drin. Die wollen halt, ähm, ihr Geld für die Rente haben. Das ist ein normalerweise das, was ein Pensionsfonds eben macht. Und auch so, solche institutionellen Anleger waren eben an diesen Cum-Ex-Geschäften beteiligt, das kann man vielleicht an dieser Stelle hier auch nochmal deutlich sagen, Ja, äh, waren natürlich viele, viele ähm, Finanzinstitute, die da mitgemacht haben. Vielleicht noch einmal ein Wort, der, ähm, was für Geschäfte ging es da. Es sind eben Cum-Ex-Geschäfte, sind Aktiengeschäfte mit Wertpapiere, die jeweils kurz vor dem Dividendenstichtag eines Unternehmens gehandelt werden und zwar eben einmal mit Dividende, deswegen Cum-Dividend. Und dann ohne, also Ex-Dividende, ja, da kommt der Name her, Cum-Ex. Und der Grundsatz war eben, dass normalerweise bei solchen Transaktionen eben Steuern fällig werden, die institutionelle Investoren wieder zurückfordern können. Aber natürlich nur dann, wenn sie sie auch gezahlt haben. Und das und der, hatte
1: dieser US-Pensionsfonds nicht getan, richtig, und, und hat ja, trotzdem die Erstattung gefordert. Der
0: Clou, sagen wir mal so, bei diesen Cum-Ex-Geschäften ist alles ein bisschen komplizierter, weil wenn es die ganze Zeit immer nur an einer Hand gewesen wäre, dann hätte man ja tatsächlich sagen können, naja, hast du bezahlt, nee, hast du nicht, dann ist ja irgendwie, ähm, kannst du auch nicht zurück. Fordern der Charme an diesen Cum Ex Geschäften ist ja, dass da mehrere Leute verwickelt waren, institutionelle Anleger, ähm, die sozusagen das, das hin und her gehandelt haben und wo dann immer einer behauptet hat, ich habe doch die Steuer bezahlt sozusagen und der andere, weil er das Papier dann gekauft hat, das zurückfordern wollte, ne? Weil wie gesagt Steuern von diesen institutionellen Anlegern nicht gezahlt werden müssen, die werden aber automatisch eingezogen und dann das so ist der Mechanismus, kann man sie sich eben zurückfordern, ja? Und ähm, das war das große Paket und jetzt gab es tatsächlich auch mal eine Zeit, an die mag sich auch tatsächlich niemand mehr so richtig erinnern, wo es tatsächlich Leute gab, die gesagt haben, ja auch in dieser Konstellation gibt es eben die Möglichkeit, das zurückzufordern, ähm, weil man doch irgendwie wirtschaftlich Eigentümer geworden ist und so weiter. Und jetzt hat schon das Finanzgericht Köln, die eben die Ersten waren, die diesen Fall in der Hand haben, haben das entschieden, dass es sich hierbei um einen rechtlich unzulässigen Versuch handelt, eine, mehrfach, äh, eine mehrfache Erstattung einer nur einmalig abgeführten Steuer zu erreichen. Und das hat die damals schon, also der Richter damals hat schon gesagt, dass das ist eine kriminelle Glanzleistung gewesen und hat die Klage eben auf Steuerrückerstattung abgewiesen auch da nochmal, wie gesagt, es geht ging eigentlich nur um die Forderung, ne, wir wollen die Kohle zurückhaben, das ist jetzt kein Strafverfahren gewesen, sondern eigentlich nur der sehr alltägliche Vorgang dieses, ich habe hier zu viel gezahlt, ich möchte Geld zurückhaben. Ne? Und auch schon da hat das Finanzgericht Köln deutlich gemacht, hier gab es eine v äh, kriminelle Glanzleistung und der bfh hat sich natürlich dem Wording ähnlich begeistert. <lacht> ja. Ne? ja, ja. der mhm. hat sich jedenfalls dem Wording da nicht so angeschlossen, aber hat schon festgestellt, dass der Pensionsfonds hier kein wirtschaftliches Eigentum erworben hat. Hier geht es nämlich um ein modellhaft aufgelegtes Gesamtvertragskonzept, nachdem der Erwerber die wesentlich mit dem Aktienerwerb verbundenen Rechte weder ausüben kann, noch nach dieser Konstruktion soll, ja? Er hat vielmehr nur die Funktion, eine seine Rechtsform in den Geschäftsablauf einzubringen. Also, es ist quasi nur ein passiver Teilnehmer, ja. Wir sagen, es hat ihm geholfen, dass er eben Pensionsfonds war, ja, und deswegen die Steuern zurückfordern kann. Deswegen war der eben da drin. So. Also, das wurde jetzt vom BFH auch nochmal festgestellt. Wir sagen, das ist zutiefst gerecht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht gerade rechtliches Neuland beschreitet. Aber das Ganze ist natürlich vor allen Dingen in dieser ganzen strafrechtlichen Dimension interessant die jetzt ja auch bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Wir hatten das BGH Urteil im vergangenen Juli, aber wichtige Verfahren stehen noch aus. Wir haben einer an den der Hauptfiguren, den ehemaligen Steueranwalt Hanno Berger, der jetzt in Deutschland im Gefängnis sitzt, der er ist jetzt ausgeliefert worden, ne? Genau, in, mhm. in der Schweiz im Exil. Und dann kam er in Auslieferungshaft, saß da mehrere Monate auch und wurde jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich ausgeliefert. Das heißt, man könnte dann demnächst auch damit rechnen, dass auch er sich in Wiesbaden vor einem Strafgericht verantworten muss. Das LG Wiesbaden hat meines Erachtens auch schon terminiert. Und das, ja. obwohl
1: Hanno Berger keine Anwälte mehr hat. Die haben nämlich ja, ihr Mandat niedergelegt. Genau, mhm. also
0: auch da gibt es wirklich etliche Verstrickungen, wir haben auch wirklich ein sehr, sehr intensiv schon über das gesprochen, über Cum-Ex gesprochen, wer sich da nochmal eindenken möchte, kann diese Folge gerne sich nochmal zu Gemüte führen. So, aber damit wären wir doch jetzt am Ende. Ja, und wir entschuldigen uns
1: sehr, dass wir auch zum Ende selbst im gerechten Urteil so schwere Kosten mitbringen mussten. Es gab ja. einfach wenig zu lachen in der vergangenen Woche. Das muss man mal so sagen.
0: Ja, das Wir ist geben
1: uns sehr viel Mühe, nächste Woche wieder ein gerechteres und vielleicht auch schöneres Urteil mitzubringen.
0: Genau, und ich meine, wir hier in Deutschland haben es so ja wirklich Echt noch gut. Mhm. Ich, also wie gesagt, noch mal ähm, das Bedauern, dass wir uns jetzt mit äh, der Ukraine nicht beschäftigen konnten. Aber ich möchte vielleicht noch einen Hinweis geben. Es gab wirklich einen ganz tollen Beitrag eines Rus russischen Schriftstellers äh, auf der FAZ ähm, und auch auf FAZ-Einspruch. Äh, die pack ich, äh, Den Artikel packe ich sehr gerne in die Shownotes, sehr mal berichtet hat aus eigener Anschauung, was eigentlich passiert, wenn man in Russland auf die Straße geht, ja, was, wie man dann verhaftet wird, das Ganze hat noch nicht, Ich fand ich auch sehr, sehr eindrücklich, ich habe mich auch gefragt, ob wir das vielleicht mal in demnächst vertiefen können, weil der eigentliche Vorgang ist immer dann ganz erstaunlich äh, unspektakulär, ne, also die sind dann für ein paar Stunden weg... Und tauchen dann eben wieder auf, werden dann wieder freigelassen und so weiter, aber stehen dann natürlich unter Beobachtung, ja, und wie dann die Polizisten kommen und die Familie auch belagern und nachfragen, Fragen stellen. Und ähm, man einfach das Gefühl hat, man ist dann in so einer Schleife drin und beim nächsten Mal wird es härter und es wird wieder härter und es wird, also es, das ist wirklich sehr, sehr eindringlich gewesen. Das möchte ich hier an dieser Stelle vielleicht mal als Lese unbedingte Leseempfehlungen hier aussprechen, packe ich gerne in die Shownotes. Seht ihr, und im Vergleich dazu ist doch so ein BFH-Urteil schon echt wieder richtig launig, oder? Das Absolut. muss man sich ja
1: auch mal vor Augen führen. Gut. Also bleibt richtig. uns
0: gewogen. Ja. Ähm, habt eine gute Woche da draußen. Genau, wir freuen uns über Feedback äh, unter einspruchpodcast.faz.de und wünschen eine schöne Restwoche. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.